0: Training, Irland oder einfach nur Golf spielen. Viel dabei heute wieder.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Henach Baumgarten ist mein Name. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich habe es schon angedeutet, wir werden eine kleine Reiseexkursion Richtung Irland mit unserem Reiseexperten Jochen Tags machen. Außerdem natürlich Benedikt Staben, unser Trainingsexperte ist hier. Es geht um Bunker, harter Sand, weicher Sand, es geht um das Spiel ein wenig zusammenzuhalten und es geht um die rechte Schulter. Das sind so die Trainingsthemen, die wir gleich noch bearbeiten werden, aber sonst spreche ich jetzt erstmal mit Frauke Konstantin. Hallo Frauke.
1: Hallöchen Hinnack. Rechte ha Schulter, harter Sand, klingt irgendwie, Uah, ja.
0: Klingt nach typisch klingt Baumgarten. <lacht>
1: klingt nach Baumgarten und nach meinem Körper.
0: Ich bin ja immer noch so ein bisschen elektrisiert von den Bedfred British Masters äh, von ja. Torbjörn Olesen. Hast du das zufällig auch gesehen, wie der Typ sich da wieder äh, zurück zum Sieg gekämpft hat?
1: Ja, das Finish war natürlich richtig cool, so ähm, richtig gänsehautmäßig. Eagle Birdie kann man natürlich mal aufhören. 3-3, ne?
0: drei, drei, so ich, aufzuhören, das finde ich schon ja. cool, ja.
1: Und ich meine, der hatte natürlich auch äh, die letzten Jahre waren nicht ganz einfach für den. Ne? Also da muss der mental, wie wir es ja schon so oft gesagt haben, musste ja einiges gemacht haben. Und ähm, ja, jetzt sechster Sieg. Kann sich doch sehen lassen.
0: Benedikt hat äh, mit äh, Torbjörn vor einigen Jahren schon gespielt. Ja. Ich bin gespannt, was äh, Benedikt da noch zu erzählen kann, so aus der Perspektive mhm. von Spieler zu Spieler. Aber in diesem Fall, muss ich ehrlich sagen, fand ich das sehr cool, weil der war für mich an Loch 13, 14, 15, da war der weg. Da war der weg, da hat er nichts mehr getroffen. Ja, total. Ne? War völlig klar, der dass war, da nicht mehr sich passiert. Er hat sich ja komplett
1: zerlegt und dann. Wir haben ja, ja nun eigentlich auch und meine unsere WhatsApp-Gruppe Golf in Style WhatsApp-Gruppe ist ja auch so ein bisschen heiß gelaufen. Wir haben ja alle mit Hurley Long gefiebert. Ja. Aber ja, das ging ja nur bis zur Hälfte gut und dann er ja, hat an der 18 ähm, ein Bogie leider gespielt und damit ist er dann auch äh, nur noch geteilter Sechster gewesen. Aber vom Grundsatz her ja äh, kein, äh, keine schlechte
0: Platzierung. Ich wollte gerade sagen, das gab nochmal so 70 Mille, gab das mal aufs Konto. Das ist ganz, ganz klasse fürs World Ranking und für das äh, Ranking auf der Tour finde ich stark. Und, naja, ich muss, und ähm, als
1: Rookie auch gut geschlagen, genauso wie Yannick Paul, oder?
0: Ja, Yannick Paul hat auch nochmal gut gespielt. Sie ist 16. geworden, gab auch 28.000. Das sind alles so, weißt du, die, die Jungs, die verdienen was und, und ja, die genau. gehen immer weiter nach vorne im Ranking, um die Tourkarte zu sichern, schon fürs nächste Jahr. Darum geht es natürlich in der ersten Saison auch mal so richtig. Ne? Ja. Ähm, also ich fand ja Hurley auch bei uns im Podcast beim letzten Mal super sympathisch, hat mich sehr gefreut, wenn man dann jemanden kennt, mit ihnen da mitzufiebern. Also ganz, ganz toller toll. Das, das ist gemacht.
1: immer gleich ganz anderes Gefühl, ne? wenn man die Leute schon mal einmal gesehen hat, dann hängt man vom Fernseher mal gleich ganz anders. Äh,
0: die Damen übrigens, haben wir auch, dürfen wir auch mal erwähnen, haben auch gespielt, auch nicht unerfolgreich. Ja. Ne? Leonie, Leonie
1: Harm. Harm, beste Deutsche in Madrid. Also ja. Und? Kann sich doch auch sehen lassen. Kaoline, e. ja, so Caroline Lampert war natürlich auch dabei, auch unter den Top 20.
0: So, und Stefan Jäger, den ich ja auch immer sehr beobachte, weil er so super ja, auf der Konfalt total. Tour. ist. Total, du bist irgendwie Fan, ne? Ja, bin ich, tatsächlich. Wenn Stefan Jäger, der, der Typ, der kommt, der hat irgendwie nichts mit Nationalmannschaften und so gemacht, der hat das alles für sich alleine gemacht, ähm, pass auf, der, der ist jetzt äh, geteilter geteilt Sechster gewesen. Und das bedeutet schon mal einen leichten Sprung Richtung Top 100 auf der PGA Tour. Also er kommt langsam rein. Ich war so ein bisschen am Zweifeln, aber jetzt scheint er sich so langsam langsam gefunden zu haben. Hallo. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und du, du kennst dich ja ein bisschen aus. Was ist denn mit Bernhard Langer los? Ne? Ich habe no, das, no, hm? hab das Gefühl, im Moment ist der
1: so auf der Champions Tour in Amerika, er kommt nicht so richtig in Tritt irgendwie. Tja. Das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt in dem Alter. Ja, er ist noch nicht richtig im Tritt. Ich glaube ja, der hebt sich das für die Jubiläumsveranstaltung von Winston Golf auf. Die Winston Senior Open vom 15. bis 17. Juli. Ich stehe auch schon in den Startlöchern und freue mich, dass Bernhard dabei ist. Und vielleicht kann er dann da ja alles perfekt machen. Ein deutscher Sieg zum 10. Jubiläum, das wäre doch mega.
0: Ich habe das Gefühl, bei Bernhard ist es momentan so ein bisschen das Patten. Und wenn er das Patten in Deutschland wieder in Griff... Richt, schon öfter. Ne? Dann äh, wird er da auch ganz vorne landen, bin ich mir ganz sicher. Ähm, Vincent Senior Open hast du erwähnt, äh, da freuen wir uns sehr drauf. Wir sind aber auch, und da freuen wir uns sehr drauf, wir sind offiziell Podcaster bei dem Porsche European Open yes. vom 2. bis zum 5. Juni. Über äh, Pfingsten, ja. Ja, das wird, also das wird mega, das kann ich. Äh, ich glaube, das
1: wird richtig cool. Ich war jetzt schon ein paar Mal da und man sieht, die sind schon an allen Ecken und Kanten, wird da ge, geschnippelt und gemacht und getan und äh, die Range ist schon zum Teil gesperrt, damit ja. die super, also ja, also man merkt einfach, da, da weht schon ein anderer Wind und äh, es wird schon darüber gesprochen, wo wird welche Tribüne aufgebaut und die haben ja auch so verschiedene ähm, Erdbewegungen noch gemacht, damit man auch auf irgendwelchen Hügeln gut stehen kann. Also ich glaube, das wird richtig, richtig cool.
0: Also der Nordkurs von Green Eagle bei Hamburg, der äh, präpariert sich langsam in sich. Ja. für die Megaform, weil man darf nicht vergessen, bei dem Porsche European Open, da gibt es ja auch noch Plätze für die US Open zu ergattern. Das heißt also, mhm. da kommen viele, Martin Keimer ist dabei, Henrik Stenson ist dabei, äh, Max Kiefer ist dabei. Also es kommen, äh, wahnsinnig. Es werden wir euch nochmal ein extra zu, zu äh, Und wen meinst? du? Wen meinst du jetzt noch?
1: Ach, ich meine natürlich noch unseren Lieblingsspanier Pablo Larrazabal. Ah,
0: der neulich gewonnen hat. Ja, super, Mega-Typ, Mega-Typ.
1: Und die ähm, und was uns natürlich auch noch die Zwillinge, die äh, heuga zwillinge die kommen, kommen sogar auf. beide.
0: Beide im Doppelpack. Mhm. Ähm, sag mal, ähm, darauf freuen wir uns natürlich mächtig. Was ich jetzt aber mal von dir wissen möchte, Frauke, mhm. äh, so, ja. wie läuft es denn so im Persönlichen? Woran arbeitest du im Training?
1: Erzähl mal. Oh, du, wenn ich dir das alles erzähle, mhm. ähm, ja, ich arbeite da gerade dran, dass ich mich mehr äh, fokussiere und mich mehr bei jedem Schlag kommitte. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich immer so larifari an meine Schläge rangegangen bin oder öfter mal und mich mhm. dann gewundert habe, dass auch nichts dabei rausgekommen ist. Und jetzt äh, stehe ich ja immer so ein bisschen unter äh, Druck, weil mein lieber Freund äh, mit mir so intensiv trainiert. Und jetzt muss ich Schläge üben, die ich nicht gut kann und ähm, versuche auch mal ein Feld zu spielen, was mir wirklich schwer fällt. Und mit einer besseren und schlaueren Strategie versuche ich jetzt meine Fehlschläge ähm, zu minimieren oder wenigstens hinzubekommen, dass meine Fehlschläge, also ich schlage nämlich ganz gern mal einen Pull, ähm, dass die dann trotzdem auf dem Färbe liegen.
0: Also ein Pull ist so ein bisschen gleich nach links weg. So, ne? mm, naja, nicht... so
1: gleich nach links weg. Ich habe nicht Snap-Hook gesagt.
0: Naja, gut. sag mal, wo du das gerade erzählst, so in einem Nebensatz. Oft wird ja behauptet, mhm. Golf kann eine Partnerschaft schädigen. Wie siehst du das denn?
1: Also ich habe bislang die Erfahrung gemacht, Golf kann die Partnerschaft dann schädigen, wenn einer von beiden nicht Golf spielt. Mhm. Das mhm. ist immer schwierig, also äh, jahrelang äh, äh, selbst erlebt, hätte ich fast gesagt. Und ähm, wenn man das zusammen betreibt, finde ich das eigentlich bereichernd. Also ähm, wenn beide eine ähnlich große Leidenschaft haben und man sich gegenseitig motivieren und helfen kann und seine Freizeit auf dem Golfplatz verbringt, dann finde ich das super.
0: Ich sage ja immer wieder, wir wollen mehr werden und deswegen ist natürlich auch tatsächlich unser Appell an euch, falls ihr jetzt zufällig mal gerade grün und saftig unseren Podcast über Golf hört, ähm, so als Paare, junge Familie Kommt zum Golf, macht einfach was, kommt zum Golf. Golf ist mehr als nur ein Sport, Golf ist eine Lebensanstellung, Golf ist eine, eine Beschäftigung, mit der man seine Freizeit unendlich toll füllen kann. Urlaube zum Beispiel kann man auch zu zweit oder mit der Familie mit Golf machen, oder?
1: Unbedingt, also ähm, besser geht es gar nicht. Also ich kann mir gar keinen Urlaub ohne Golf so richtig vorstellen. Nur so am Strand rumliegen ist mir eigentlich immer zu langweilig.
0: Also Daumen hoch für... Partnerschaft und Golf, das passt gut bei dir. <lacht> ja, also das ist, äh, meine Freundin spielt ja leider auch kein Golf. Das ist ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, weil ich dadurch eben auch weniger Golf spiele. Das ist ja... Ne? Ist das
1: tatsächlich so? Ich dachte, dich stört das nicht großartig und sie macht in der Zeit einfach ihr ihren Kram.
0: Nee, ich verzichte dann weitestgehend auch äh, öfter mal auf Golf. Das ist einfach so, ne? das,
1: äh, Ja, und das ist halt, äh, ja, der eine verzichtet und für den anderen ist es vielleicht dann immer noch zu viel. Es ist halt für den, der kein Golf spielt, nicht nachvollziehbar, warum man vier bis fünf Stunden Golf spielt und dann auch nicht nach Hause kommt, sondern warum man dann noch drei Stunden auf der Clubterrasse versackt ist.
0: Weil es einfach so schön dann, ist.
1: Ja. ja, und vielleicht ist man sogar noch mal neun Löcher gegangen, weil das Wetter so schön ist. Und dann hat man noch jemanden getroffen. Das haben und, wir auch äh, mal gemacht.
0: Das haben wir mal gemacht. Da haben wir alle denn gemeinsam nach so einem Turnier irgendwie, nach 18 Loch saßen wir auf der, auf der äh, äh, Clubhausterrasse und haben dann angefangen, sogenannte Badewannen zu trinken. Uh. Das sind so sehr üppige, große mhm. Gläser mit Weißwein und Wasser drin und Eis und äh, zwischendurch gab es nochmal so einen kurzen als Erfrischung und dann sind wir nochmal auf den Kurzplatz gegangen. Ähm, Hast du gerade
1: gesagt, einen kurzen als Erfrischung? Ja, sozusagen. Ne?
0: <lacht> <lacht> und dann, also ich sag mal, das ist beim Golf passieren die tollsten Geschichten, auf jeden Fall mussten uns die Frauen dann irgendwann abholen. Es, ja. logischerweise. Ähm, übrigens, du weißt ja was, ich habe ja aber trotzdem neulich mal gespielt, ähm, muss ich sagen, das hat, war ein bisschen doof, Spiel verloren, wir haben ein Ligaspiel gehabt, äh, haben mit der Mannschaft in Göttingen gespielt ähm, oh ja. und das geht ja mal sehr bergauf, bergab, wir waren also mhm. auf dem äh, Niedersachsen- oder göttingen -Kurs. jetzt war ich der Göttingen-Kurs, nicht dem, mit dem Keilerkopf, das ist der Niedersachsen-Kurs, da ist es echt sehr steil teilweise. Ich hatte mir einen E-Trolley reserviert,
1: Altersgemäß, altersgemäß,
0: altersgemäß natürlich, aber auch rückengemäß und ich muss ehrlich sagen, oh war das schön, ey war das schön, <lacht> war das schön, das ging richtig. Ich bin ein Fan von e trollis geworden, muss ich ehrlich sagen. Es ist also das ist ist so eine Erleichterung, gerade so auf Bergauf und Bergabplätzen war echt cool. Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Ich habe das äh, auf Mallorca tatsächlich ausprobiert, äh, weil meine Eltern da E-Trolleys haben und nicht da waren. Und wir haben das probiert und wir waren auch schwer begeistert. Normalerweise bin ich da immer so ein Honk und schalte falsch und entweder reiße es mir den Arm aus oder ich renne mit der Hüfte gegen diesen Griff. Aber die Dinge, die fuhren 1A und wenn man damit umgehen kann, ist das eine Mega-Erleichterung. Aber Geht dir das, also das beschäftigt mich jetzt schon ein paar Wochen, geht dir das auch so, dass du mittlerweile echt erschöpft bist nach dem Golfen? Also, äh, ja, ja also, nun, also
0: das ist, wird ja oft unterschätzt, also Golf ist ja schon, man muss schon ein bisschen was nebenbei machen, dass man Konditionen aufrechterhält, ja. nur mal so eben 18 Loch gehen und sagen, so jetzt äh, laufe ich noch mal eine Runde, das ist äh, schwer, ne? also es ist, äh, das schlaucht schon mal also Ich ein bisschen. weiß
1: nicht, warum mir das gerade so schwer fällt, entweder weil ich zu hart an meinem Schwung und an meinem Golf arbeite oder weil ich wirklich älter geworden bin, also nach 18 Löchern bin ich schon ein bisschen kaputt. Früher habe ich 36 Löcher ja. manchmal gespielt, habe mir nicht gekratzt.
0: Es könnte natürlich sein, dass dein Freund dich A zu stark fordert, in anderen das Bereichen. Das könnte sein. Und nein, äh, nein. <lacht> ich sage, ich, sag, ich habe es nur mal so aufs Tablett gebracht. Hm. Oder es ist die Allergie. Momentan, ich habe zum Beispiel Birkenallergie und solche Geschichten, das schlaucht manchmal auch so ein bisschen. Da niest sie dann Witzig, noch so dass, heilig, dass so du das sagst.
1: Hin. Ich war tatsächlich beim Arzt und habe mich durchchecken lassen und sie haben gesagt, alles tippitoppi. Aber ich nehme jetzt tatsächlich so eine Anti-Allergikum-Tablette, weil, weil sie gesagt hat, dass es danach aussieht, dass ich allergisch sein könnte. Und ähm, super Nebeneffekt, mir läuft auch jetzt nicht mehr permanent die Nase. Ich hatte nämlich schon so gedacht, ich hätte irgendwie eine Golfplatzallergie oder so.
0: Aber du weißt, Dr. Baumgarten hilft in allen Fällen, diese Tabletten, die machen ein wenig müde.
1: Hm? Nee, die machen gar nicht müde. Ja, sagen sie die alle. Mach.
0: Sagen sie alle, aber glaub mir, die machen alle irgendwie ein bisschen müde. Das ist. <lacht> okay. Jetzt haben wir doch die Erklärung. Also dann
1: muss ich das wohl akzeptieren, dass ich einfach alt bin. Alt, nicht fit und Nein, das ist
0: die Tablette bei dir, du junges Huhnmensch. Nein, das, doch das
1: war doch davor schon, so. dass ich kaputt war. Ach, es ist einfach alles ein Kreuz.
0: Es ist alles wunderbar. Raus auf den Platz, trainieren und Spaß haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Frauke? Viel Glück. Mach's gut, lieber Herr bis bald. Ja, tschüss.
0: Und wir wollen euch heute außerdem noch jetzt Irland als Golfreiseland näher vorstellen, also Menschen, Plätze, Landschaft, was man neben Golf auch noch erleben kann. Unser Experte Jochen Tags kennt sich aus und gibt tatsächlich Insider Tipps und hat mit dem Kollegen Markus Salzmann
1: gesprochen. Reiseerlebnisse von Golf and Style.
2: Viel Grün, steile Küsten, wunderschöne Landschaften, viele Hügel und traurige Lieder. Irland, das Golferparadies. Was wünscht sich einer mehr als dort einmal in seinem Leben zu spielen? Heute haben wir unseren Reiseexperten Jochen Tags bei uns, der uns vieles über seine Lieblingsgolferinsel erzählt. Ja,
3: moin. Ich... Ähm ich bin schon oft in Irland gewesen. Ich habe da vor einigen Jahren äh, auch viele Freunde kennengelernt, mit denen ich da auch Golf spiele und die äh, recht normale Iren sind mit all ihren Eigenarten und all ihren Verhaltensweisen. Ich kann Irland wirklich sehr empfehlen.
2: Es ist ja so etwas wie ein Volkssport, also nicht Nationalsport, aber Volkssport für die Iren und äh, man hat das Gefühl, alle Iren
3: spielen irgendwie Golf. Ja, das ist schon sehr verbreitet, aber es ist so eine, so eine Sportart, die ähm, ähm, nicht zuschaueraffin ist, sondern die man so macht. Und äh, die klassischen irischen Sportarten, die wir hier gar nicht kennen, wie Hurling etwa, ähm, das ist sowas wie, da hat man so eine Art Cricketschläger und jagt einen Ball übers Feld und rennt hinterher. Ähm, aber das kaum, ist ein Mannschaftssport. Das ja. ist ein Mannschaftssport, so ähnlich wie Fußball, nur härter. Oder Gaelic Football, da darf man den, Band auch mit, den Ball auch mit der Hand äh, spielen, kurzfristig. Oder Rugby, das sind so die Sportarten, wo die Menschen in die Stadien strömen und wo sie auch in den Pubs äh, die Übertragung sehen und alles andere dann äh, zurücksteht.
2: Ja und Golf heißt also, die Golfplatzdichte ist dann entsprechend auch hoch. Jeder
3: hat irgendwie sein Back zu Hause stehen und geht mal eben eine Runde spielen. Ja, Golfplätze gibt es an jeder Ecke. Und was auch typisch für Irland ist, äh, sind natürlich die Pubs. Ähm, in den Pubs trifft man sich, um lokale Nachrichten auszutauschen, natürlich auch im, über Weltgeschichte zu sprechen. Aber es ist schon ein starker lokaler Bezug. Man trifft da seine Freunde und man geht auch sehr häufig dahin. Und das ist die Beziehung zum Golf. Viele äh, Pubs haben auch... Ähm, Golf Societies, das ist ein loser Verband von den Leuten, die da spielen. Das sind so 20, 30 Leute, die dann alle drei, vier Wochen sich auf einem Golfplatz treffen, zusammen Golf spielen, ganz informell. Und anschließend die guten und die schlechten Schläge dann im Pub ausführlich unter Zuhilfenahme von verschiedenen Guinness Pines besprechen. Das heißt
2: also, um die Ecke eines jeden Pubs gibt es dann auch einen entsprechenden Golfplatz?
3: Ja, Okay. Also jede, jede kleinere Stadt hat da mindestens einen Golfplatz, die natürlich in der Qualität sehr unterschiedlich sind und auch in der Preisgestaltung, was die Green Fees angeht. Wir kennen ja alle oder haben schon mal davon gehört, von den ganz berühmten irischen Plätzen, die auch Austragungsorte von Irish Opens oder auch vom Brider Cup waren, wie Royal Portrush oder Bally Bunyan. Das sind Plätze, die mit einem sehr großen Namen aufwarten und auch mit sehr üppigen Green Fees, das muss einem klar sein.
2: Was heißt das? Also wo sind wir da? Ja, da ich? sind wir
3: dann schon mal bei 250 Euro. Das schönste Beispiel ist eigentlich der Old Head Golf Links, ganz im Süden von Irland, bei Cork. ins Meer hinaus, ragende Halbinseln mit atemberaubenden Klippen. Ähm, ich habe den nicht gespielt, ich habe mich da nur mal auf die Terrasse gesetzt, das war mir dann auch zu teuer. <lacht> das Greenfield kostet 370 Euro pro Person. Man kann aber auch gelegentlich, wenn man ganz schlau ist, ein ganzes Tee kaufen, wie Sie da sagen. Das heißt, man kauft vier Startseiten gleichzeitig und dann zahlt man nur 1.000 Euro für alle vier. Das ist natürlich ein Schnapper
2: allerdings ja, aber ähm, wie ist dann ähm, ich sag mal auch die Qualität ähm, solcher Golfplätze, also von von der Pflege her, die ist dann wahrscheinlich auch ähm,
3: außerordentlich. Ja, das ist extrem. Also die werden da werden die die Grüns mit der Nagelschere geschnitten. Das ist das ist klar. Übrigens diese Preise und diese diese ganze Golfszenerie wird sehr stark bestimmt durch Unmengen von amerikanischen Touristen. Irland ist sehr beliebt bei amerikanischen Touristen. Einmal ist es relativ dicht dran an den USA und zweitens haben sehr, sehr viele Amerikaner, also eigentlich fast alle, verwandtschaftliche Beziehungen nach Irland von früher. Irland ist ja, ist ja äh, durch mehrere Hungersnöte gegangen vor 150 Jahren, wo Millionen von Iren nach den USA ausgewandert sind. Und dadurch äh, hat fast jeder Amerikaner irgendeinen irischen Vorfahren. Oder gesagt. schottischen. Oder schottischen, die mussten auch raus. ja. Wenn du
2: jetzt eine Reise empfehlen würdest nach Irland, vielleicht für jemanden, der noch nicht Irland besucht hat, was wäre denn jetzt so deine Route oder Tour, die du empfehlen würdest?
3: Also, ich würde nach Dublin fliegen, direkt. Von, Ham äh, von Hamburg geht es klar und von Berlin und so weiter auch. Es gibt eigentlich von allen großen deutschen Flughafen direkte Verbindungen nach Dublin. Da leiht man sich ein Auto, muss man natürlich darauf, sich darauf einstellen, dass man auf der falschen Seite fährt nämlich auf der linken und dass man auch das Steuer auf der rechten Seite hat und obendrauf auch noch mit der linken Hand schalten muss, weil Automatikautos kaum zur Verfügung stehen. Ich würde von Dublin mit der Autobahn quer rüberfahren nach Galway, das ist genau in Richtung Westen. Galway ist äh, besonders abends äh, eine Stadt mit unzähligen Pubs und Livemusik und äh, so weiter, das ist wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Von Galway dann würde ich nach Süden weiter runterfahren, den sogenannten Wild Atlantic Way, immer an der Steilküste lang. Die Straßen sind von unterschiedlicher Qualität an einigen Stellen. Äh, vor allen Dingen weiter im Süden ist es wirklich anstrengend zu fahren und man darf sich da, muss sich da wirklich viel Zeit nehmen, weil die Straßen auch sehr schmal und äh, gewunden sind. Und wie wohnt man am besten? Bed and Breakfast ist ja für eine Rundtour eigentlich empfehlenswert. Auch planbar? Ja, auch planbar. Das kann man natürlich alles von hier aus buchen. Das kann man aber auch, wenn man nun nicht gerade im Juli, August da ist, auch vor Ort noch machen. Aber das würde ich von hier aus schon planen.
2: Aber du bist ja auch ein Fan davon, sich irgendwo ein Cottage zu mieten oder mehr, um dann von dort aus dann Tagestouren in alle Himmelsrichtungen
3: zu planen. Das ist auch eine schöne Geschichte. Also das kann man durchaus machen äh, im Südwesten, in Kerry weil da sehr viele sehr viele Golfplätze sind und vor allem, weil die Landschaft generell sehr aufregend ist. Dann kann man auch mal den Ring of Kerry fahren. Das dauert ungefähr vier bis fünf stunden die fahrerei ist ich sag mal anspruchsvoll aber da kann man sich auch ein cottage mieten vielleicht direkt an der küste und was
2: ist so eine ich sag mal für dich lohnswerte und normale reisezeit äh, nicht reisedauer
3: meine ich. also ich also eine woche ist schon okay und ich würde auch durchaus in den sommer gehen weil das Wetter in Irland ist schon schon rauer als noch in, selbst als in England, weil es dem dem atlantischen Tief, Tiefs die daran kommen direkt ausgeliefert ist. Deswegen ist die Insel auch so grün, weil es viel regnet. Okay. Deswegen eher in den Sommermonaten gehen so Mai oder so finde ich schon fast zu so früh und September ist auch schon hart an der Grenze.
2: Was wären denn jetzt so Highlights, die man also auf jeden Fall mitnehmen muss oder sollte? Also was wäre jetzt deine Empfehlung?
3: Also ich persönlich bin ja viel in Cork gewesen, finde das auch sehr, sehr hübsche, attraktive Stadt mit einem fantastischen English Market mit, mit Lebensmittelangeboten, die der helle Wahnsinn sind. Da ist auch in der Nähe die Stadt Korf, der Hafen Korf hieß früher Queenstown. Das ist der Hafen, wo die Titanic das letzte Mal europäischen Boden berührt hat. Da gibt es ein Titanic-Museum, übrigens absolut sehenswert. Und in der Nähe von Cork findet man auch Blarney Castle. Blarney Castle ist eigentlich eine Schlossruine eher, hat aber den Blarney Stone, wo man unter Anleitung eines Guides sich auf den Rücken legt, halb die Wand runterrutscht und dann einen Stein küssen soll, der absolute Redegewandtheit verursacht. Der Stein der, Stein der Eloquenz. Das, so geht die Sage.
2: Das haben schon viele große Staatsmänner, glaube ich, gemacht.
3: Ja, das muss man eigentlich machen, sonst kann man eigentlich nicht mitschlagen. Ihr merkt auch an mir, dass ich den noch nicht geküsst habe. <lacht> Und wenn wir schon in Kork sind, dann können wir auch noch weiter in den Südwesten gehen, zum Beispiel auf die Halbinsel Dingel, der westlichste Punkt Europas, wenn man Island mal nicht mitzählt, sehr dem Wetter ausgesetzt, sehr romantisch. Und da gibt es auch einen Golfplatz, Dukes. Golfkurs, auch einer der ältesten in äh, Irland, der nicht so einen, einen nicht allzu großen Namen hat, aber unfassbar gut gelegen ist. An riesigen Stränden, sehr gepflegt, ein, ein, ein Linkserlebnis vom allerfeinsten. Und auch bezahlbar. Den würde ich sehr empfehlen zu spielen. Wie
2: sieht es denn aus? Du hast äh, vorhin auch über viel Regen gesprochen. Ähm, sollte man sich ähm, auf jeden Fall wetterfeste ähm, Golfkleidung einpacken? Das
3: sollte man auf jeden Fall tun. Also ein Regenschirm wäre auch Pflicht. Ich, äh, trotz der Winde? Ja, ja gut, <lacht> wenn es sehr windet, also der Ire trägt nicht gerne einen Regenschirm, der ist äh, in, in äh, regenfesten Klamotten äh, äh, eingepackt und stapft über den Platz, der kennt dann nichts. Wenn man die, die, äh, die Startzeiten alle vorher bucht, dann muss man halt auch mal spielen, äh, wenn schlechtes Wetter ist. Ansonsten kann man sich das auch raussuchen. Und ich will auch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass es dann ständig regnet, so ist es noch nicht. Äh, Im Sommer gibt es da auch schon richtig, richtig warme Tage, die, die Menschen baden im Meer und so weiter, also da ist dann auch richtig, ja, Strandurlaub angesagt.
2: Okay, ähm, kommen wir zu der Frage, ähm, eigene Schläger oder nicht eigene Schläger, ähm, wie sieht das aus? Ähm, lohnt es sich, ähm, eigene Schläger mitzunehmen? Braucht man das nicht? Ähm, welche Erfahrung hast du da gemacht?
3: Also ich würde es schon machen, also vor allen Dingen, wenn man direkt fliegt. Ich finde es immer ein bisschen kritisch, wenn man im ähm, dem fliegt, wo dann zu wenig Zeit ist, dass das Gepäck auch äh, feucht. Aber beim Dreckwurf würde ich das schon machen und äh, preislich gibt sich das nicht so wahnsinnig viel. Man kann natürlich auch Schläger leihen dort. Da gibt es Agenturen in Dublin, wo man das machen kann für die ganze Reise oder man leiht ihnen den Clubs nach Bedarf. Äh, das würde ich dann eben selber überlassen. Also Reise nach Irland unbedingt zu empfehlen. Ich bin jetzt auch mit einer Gruppe da ähm, äh, im Juni. Auf der Dingle-Halbinsel, wir haben da ein kleines Apartment gemietet, ein Haus, ein Ferienhaus gemietet. Und wollen auch mal sehen, ob wir eine kleine Whale-Watching-Tour machen. Delfine ähm, sieht man da eigentlich recht häufig und äh, gerade die Ecke da unten ist sehr, sehr, sehr arten- und fischreich. Das ist auch toll. Tolles Erlebnis, absolut
0: ja,
2: dieses Jahr kann ich noch nicht mit, aber nächstes Jahr vielleicht und äh, vor allen Dingen freue ich mich auf ähm, die vielen Freunde und Bekannte, die du ähm, äh, über die Jahre dort äh, gesammelt und kennengelernt hast, äh, von denen du ja immer äh, tolle Stories erzählst.
3: Ja, da bin ich auch sehr dankbar drüber. Das sind Golfer, die aber ja in ihrem normalen Leben völlig normale Jobs haben, also mein Freund Toni, den ich da jetzt seit zwölf seit Jahren habe, jedes Jahr sehe, äh, hat mich auch in meiner Hochzeit hier in Hamburg besucht. Ähm, der ist Automechaniker bei der staatlichen irischen Buslinie. Also, das sind ganz normale Menschen. Golf ist da, die Mitgliedschaft in Golfclubs ist mit, von Kosten her nicht mal ein Drittel von dem, was es hier kostet. Das fördert natürlich den Golfsport auch enorm. Bei uns sind die Preise halt recht hoch und drüben ist es einfach. Üblich, dass eigentlich jeder und jede sich das leisten kann, im Golfclub Mitglied zu sein.
2: Und die Verständigung mit äh, Toni, die äh, funktioniert ähm, mit Händen und Füßen?
3: Das ist eine wunderbare Geschichte. Ähm, der irische Dialekt ist nicht ganz so schlimm, aber schwer verständlich wie, wie Schottisch. Aber Toni ist ganz extremer Vertreter. Und ich muss schon auch oft nachfragen und ihn immer wieder daran erinnern, dass ich nicht muttersprachlich Englisch bin. Hat aber den Vorteil auf der anderen Seite, dass er, wenn ich ihn vorschicke, da wunderbar mit allen möglichen Leuten verhandeln kann und sprechen kann und Sachen erreichen kann, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. So,
0: jetzt geht es wieder um Training, 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 äh, weil wie Gary Player ja schon sagt, ne, wer mehr trainiert, hat auch mehr Glück. Und äh, unser Trainingsexperte Benedikt Staben ist bei mir, lieber Bene. Grüß dich.
4: Hallo. Äh,
0: Bene, ich, ich weiß, du hast, bevor wir zu den Trainingsgeschichten kommen, ich weiß, du hast bei den Schüko-Open auch mal gemeinsam mit äh, Tobian Olesen gespielt. Ähm, ich finde ja diesen Typen mega scharf, aber da liegen Genie und Wahnsinn auch dicht beieinander, oder?
4: Ja, du sagst es. Also ähm, als allererstes, er ist ein super netter und höflicher äh, junger Kerl, ähm, war damals 2012 äh, auch bei der Schüko eingeladen als einer der, der Newcomer, ja, so wie die holgert äh, brüder jetzt. Ähm, der hatte davor das Wochenende in Österreich im Playoff verloren, ist dann Zweiter geworden und dann haben sie sich ähm, Samstag äh, in Hamburg äh, bei der Players-Party äh, abgeschossen. Ich war damals auch dabei, nur mein, mein bester Freund hat mich dann zur Seite geholt und gesagt, so, du musst jetzt ins Hotel, du musst ja morgen gut spielen. <lacht> habe ich gesagt, ja, da hast du recht. Ja, ich hab, hast du recht. Äh, ich habe dann mit, mit, mit Torbjörn gespielt und wir mussten auf ihn warten, weil er ähm, zu spät kam. Also er hat ähm, wahrscheinlich ein bisschen länger gemacht als, äh, als notwendig. Und natürlich hatte er jetzt natürlich vor zwei Jahren dieses, äh, diese Eskapaden, ähm, aber damals war der auch schon sehr, äh, wie, wie du schon meintest, Genie und Wahnsinn. Also auf der 2 haut er ein Socket ins Wasser, spielt einen Doppelbori Doppel und auf der 9 pitcht er einen zum Igel aus 60, 70 Metern. Ne? Und ähm, so ein Typ ist der, also der kann echt schlecht drauf sein, aber wenn der, wenn der, wenn der heiß ist, dann ähm, ist der nicht zu stoppen. Ne? Und ähm, jetzt ähm, durch, durch, durch den Vorfall, den er hatte im, im Flugzeug, musste er, glaube ich, sehr viel reflektieren. Die Tour hat ihn gesperrt, er hatte Gerichtstermine, also da musste er erstes Mal richtige Konsequenzen tragen von seinem Fehlverhalten. Und er ist ja jetzt auch Vater geworden, hat eine Frau an seiner Seite, wohnt in London und ist, glaube ich, jetzt deutlich anders geworden, deutlich ruhiger. Und ich glaube, dieser Sieg ihn, wird ihn gut pushen. Ja, finde
0: ich, also mir hat es mir hat's sehr gefallen, dass er sich da auch wieder so gefangen hat auf dem Platz, muss ich sagen und äh, bei, bei Torbion ist es ja so, der ist in der Jugend unter sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, ähm, ich möchte nicht sagen, dass er schon mit zwölf an der Flasche hing, aber so in etwa muss man sich mhm. das tatsächlich äh, vorstellen, deswegen ist Alkohol bei ihm leider ein Thema, wo er auch aus gesundheitlichen Gründen einfach drauf reagiert und wäre natürlich toll, wenn er das jetzt mit äh, Frau und Kind äh, gut in den Griff kriegt und dann mit so einem Sieg im Rücken, also
4: Aber ist auch so dass das Leben eines Profis, weil du nur viel reist, viel alleine bist und, mhm. und so, dann greifst du gerne mal abends, wenn dir langweilig ist, äh, mit den Caddies zum Bier ne? und dann werden aus ein zwei wenn dann wahrscheinlich wie vier oder fünf und das ist schon bist halt schon sehr einsam ne auf der Tour wenn du jetzt nicht viele äh, äh, Kumpels hast mit denen du essen gehen kannst oder alleine bist ne? dann ist das schon ein einsames Leben was jetzt nicht schlimm ist aber das ist halt ähm, nur mal so und dann passiert's häufig ne Dass ja, und man da
0: sitzt Hotelzimmer es ist ja nicht
4: dein eigenes Zuhause genau Davon ja. nicht vergessen ja. das
0: ist nicht das eigene Bett also das und ist damit okay. kommt nicht jeder
4: jeder immer 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 gut klar ne Lasst uns äh, mhm. zum Training kommen. Wir haben Gerne. eine
0: Frage. Bitte bitte stellt uns eure Fragen an Benedikt. Wir versuchen zu helfen. Benedikt versucht zu helfen. Per Mail an hallo at Natürlich auch bei uns im Netz. Golfenstyle.de ist äh, unsere Internetadresse. Und äh, wir haben, sind natürlich auch bei, bei Instagram, wir sind bei Facebook. Also schreibt uns einfach, wo immer ihr uns erreichen könnt. Und das hat eben auch der Michael Laink gemacht oder Laink gemacht. Er schreibt: äh, Situation im Zählspiel. Spiel. Wenn ich meinen Rhythmus, mein Timing im Schwung während eines Turnieres verliere, welchen Tipp, Benedikt, hast du, diesen wiederzufinden? Also bei Stableford ist das ja nicht so schlimm, da macht man ein paar Probeschwünge, ist vielleicht wieder ein bisschen drin, kann die Bahn abhacken. Aber gerade im Zählspiel, wo man ja vielleicht auch ein bisschen ja, das Spiel zusammenhalten muss, ne? weil ja jeder Schlag zählt. Was hast du für einen Tipp?
4: Also ähm, du hast es schon, schon richtig gesagt, Zählspiel ist... Ähm, ist ein schwierigeres Spiel, weil, wie gesagt, jeder Schlag zählt und ähm, äh, man keine Striche machen kann. Ja? Ähm, nach dem neuen Handicap-System kann man ja auch keine Striche mehr machen, aber man kann einfach sein, sein netto doppel aufschreiben. Ähm, wichtig ist, dass man gewisse Routinen hat. Und nicht nur gewisse Routinen vorm, Spiel, äh, vorm Schlag, sondern auch danach. Diese Post-Shot-Routine machen ganz wenige. Man kann sich ärgern, man kann sich äh, äh, ähm, ja, beschweren über den Schlag oder Mensch, bin ich blöd. Aber dann braucht man auch eine Routine, um damit wieder abschalten zu können können und das machen also ganz ganz wenige ja und ähm, was mir mal geholfen hat ist um, um wieder im Hirn Jetzt zu sein und nicht äh, bei dem Schlag davor der im Wald ist oder auf dem Weg dahin äh, dass ich ähm, wenn ich gehe meine meine Füße spüre mhm. ja beim Gehen dass ich mich ein bisschen wieder fange dass ich versuche ruhig zu atmen ja und äh, das ist so meine Pusher Routine und mich dann auf den nächsten Schlag konzentriere. Ja, und äh, Bernhard Langer ist wahrscheinlich der ähm, der Beste, der das der das kann. Der spielt wirklich Schlag für Schlag. Und so ist c Spiel. Ja, und gerade wenn wenn Rhythmus und Timing nicht da ist, äh, das kennt jeder. Ähm, ist äh, ist die Einstellung halt auch so wichtig, ne? dass du genau daran arbeitest, dass der nächste Schlag einfach wichtig ist und äh, so musst du den auch spielen, ne? dass du äh, ähm, den alten Schlag vergisst.
0: Schlag für Schlag, wo du das sagst mit Bernhard Langer, ist im Grunde eigentlich sehr relativ einfach, weil du kannst ja am zurückliegenden Schlag Nichts mehr reparieren, ja. geht einfach nicht. Und wenn du über, über den noch nachdenkst, kannst du dir den nächsten höchstens versauen. Also insofern
4: genau. Und 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 C-Spiel ist auch so ein bisschen äh, Taktik, was? Weißt du? Wenn wenn wir jetzt äh, Matchplay spielen, dann spielen wir auf volles Rohr, ja, und ziehen überall den und versuchen so wie möglich ans Grün zu kommen und Mach ich immer ne? und, ja. und wirklich. Und man sieht das ja auch beim Ryder Cup. Da werden so viele Birdies gespielt, weil die so aggressiv wie möglich spielen. wollen. beim C-Spiel ist es eben nicht so. Ja, und da muss man sich auch ein bisschen zurücknehmen, ja? Also, wenn man eine eine Bahn spielt und man ist nicht so gut drauf, dann sollte man die Strategie wählen mit der die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass man sein Paar oder sein Netto, äh, sein Netto Paar spielt. Ja, also nicht immer den driver kurz vor's grün oder auf 50 Meter, sondern dann auch dann eher ein Eisen vom Tee und dann eher einen etwas längeren Schlag ins Grün zu haben.
0: Okay, also ein bisschen bei den eigenen Fähigkeiten bleiben dann auch. Ja. Ne? Äh, Susanne Steffen aus Köln hat uns geschrieben, spielt seit vier Jahren Golf und liest auch immer die Golf in Style und ihr ist aufgefallen, dass bei ihr im Club oft unterschiedlicher Sand im Bunker zu sein scheint. Mal ist das weich, mal ganz hart und oft hat sie da schon gerade bei so einer harten Sandlage schon so richtig den Ball rausgetoppt äh, übers Grün und sie fragt, äh, wie gehe ich vor in den unterschiedlichen Sandbegebenheiten.
4: Ganz witzig, wir hatten letztes, äh, letzte Woche äh, da am Training und da war genau das gleiche Thema. Die hatten ein Turnier auf einem anderen Platz und ähm, sie hat gesagt, da war so viel Sand drin, da habe ich vier Schläge gebraucht, um rauszukommen Ja, bei einem. Ist, ist auch dann habe ich gefragt, ne? hab gefragt was du denn in dem Übungsbunker? Weil ist natürlich klar, jeder Platz hat einen chipping -Grün und einen Bunker dort, wo man reingehen kann, um zu fühlen ist denn da viel Sand drin in den, in, den, in den Bunkern oder eher weniger? Also das ist schon mal Schritt 1. Ja? Wenn ich den Platz nicht kenne, dann äh, immer vorher schon mal testen. Mhm. Das Zweite ist, ähm, man fühlt ja auch mit den Füßen, mit dem Stand, wenn man sich so ein bisschen eingrebt, was dafür sorgt, dass der Stand stabiler ist, dass man nicht hin und her schiebt, ja, sondern eher auf der Stelle bleibt, ne, das Gewicht ein bisschen links und dann äh, vor dem vor dem Ball in den in den Bunker haut. Wenn du viel Sand hast, dann brauchst du mehr Bounce. Bounce, äh, Bounce ist ja die die Rückseite des Schlägerkopfes, ja? die Leading Edge. Ganz vorne die Kante, die gräbt sich ja schön ein. Das wollen wir, wenn wir wenig Sand haben. Dann wollen wir, dass die Leading Edge sich ein bisschen mehr eingräbt. Das heißt, weniger Loft. Ja, ganz einfach. Okay. Wenn wir jetzt viel Sand haben, dann ähm, brauchen müssen wir das Stellblatt mehr mehr öffnen, dass der Schläger mehr durch ähm, durchwischt.
0: Weißt du was? Ich mache das immer genau andersrum. Und das jetzt mal ohne Scherz. Ja, also tatsächlich, ich denke mal so, mach Schlägerblatt ein bisschen zu, damit ich überhaupt in den Sand reinkomme. Mhm. Und wenn es hart ist, wenn ich eine harte Lage habe, richtig schön aufdrehen, das Ding, dass mhm. ich eben nicht so tief reinkomme, und dass er so ein bisschen abprallt. Mhm. Aber ich bin dann auch ehrlicherweise nicht so richtig erfolgreich. ist ja. genau
4: falsch. Ne? Ja, ist genau falsch. Also wir brauchen dann doch mehr Loft. Ja, aber wir, oder mehr Bounce, ja, also die Hände dürfen nicht so weit nach vorne mhm. und die Schlagfläche darf nicht so sehr zu. Ähm, das andere ist, wenn wir viel Sand haben, dann wollen wir unbewusst den Ball hoch rausschlagen. Also wir brauchen, ne, wir entwickeln noch mehr äh, Speed ja. und schlagen zu früh in Sand. Okay. Ja, und dadurch, dass wir zu früh in Sand äh, schlagen, nehmen wir zu viel Sand mit mhm. und auch häufig zu tief und der Ball geht nicht raus. Ja, also wir brauchen, wir dürfen nur. 2-3 Zentimeter hinter dem Ball in den Sand, ja, und bei mehr Sand mehr Speed durch den durch den äh, Sand und bei weniger Sand weniger. Und bei weniger Sand, also das Sand? muss man schon, das muss man auch schon üben. Also man nimmt sich äh, den Übungsbunker, packt sich mal viel Sand rauf oder, oder rein, dann den Ball rauf und dann versucht man wirklich mit mehr Geschwindigkeit durch den Ball zu äh, äh, schwingen und dann kratzt man sich mit der Hake ein bisschen mehr Sand weg, hat weniger Sand logischerweise und dann Ne, weiß man, okay, wie prallt der Schläger dort ab? Ja. ja der ja. prallt da ein bisschen mehr ab, als wenn da viel Sand ist.
0: Also, beim gerade so beim, beim harten Bunker, wenn du so harten Sand ja. hast, da muss man sich vorstellen, also nicht abprallen, nicht öffnen, sondern so richtig schneiden fast. Ja,
4: genau. Mhm. Reinschneiden. Genau. Okay. Und das Gleiche ist bei, wenn der, wenn der ähm, Ball eingebohrt ist oder plackt ist, man nennt das ja Spiegelei. Mhm. Ähm, und ähm, da die Schlagfläche nicht aufmachen, weil die Schlagfläche, wenn die in den Bunker geht oder in den Sand geht, dann äh, öffnet sie sich noch mehr und die ist ja schon eher geöffnet. Also ich spiele ihn immer ganz also nicht ganz square, schon fast geschlossen und hacke ihn wie so eine Schaufel vor den, äh, den Ball im Bunker und möchte den Ball nur so raus raushacken sozusagen und ähm, der Ball wird keinen Backspin haben. Und ähm, wir wollen ihn nur wie so eine Schaufel rausholen. Super,
0: schöner Tipp, vielen Dank. Mhm. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne her damit per Mail hallo at hallo@golfinstyle.de oder natürlich Social Media könnt ihr gerne eure Fragen stellen. Ich habe noch mal eine ganz private Frage, mhm. was vielleicht auch viele ein bisschen beschäftigen wird. Ich habe festgestellt, ich komme irgendwie nicht so richtig durch den Ball und was weiß ich nicht. Also ich habe dich ja schon mehrfach belästigt mit meinen Problemen. Demnächst rufe ich mal wegen meiner Freundin an und <lacht> <lacht> nee, ähm, rechte Schulter. Ich habe mhm. jetzt von der Vorstellung äh, überlegt, dass ich, wenn ich mit der rechten Schulter mehr im Durchschwung, also runter gehe und den Ball gefühlt so mit der rechten Schulter schlage, schiebe ich auch gleichzeitig durch den Ellbogen, dass er mehr am Körper bleibt, auch ein bisschen meine Hüfte vor. Und es ist besser für mich darauf, diesen Schwunggedanken zu haben, als den Schwunggedanken Hüfte zu drehen. Mhm. weil dann bleibe ich nämlich hinten.
4: Mit mhm. allem anderen. Also die rechte, wenn wir über die rechte Schulter reden, im Downswing, also im, im, im Abschwung, dann sorgt es das dafür, dass die Schwungbahn ein bisschen flacher wird. Mhm. Und dadurch hast du mehr Platz, um die Hüfte zu rotieren. Wenn du, wenn die Schwungbahn zu steil ist, dann ist die Hüfte teilweise auch im Weg. Ja, das kann natürlich auch sein, wenn, wenn du auf der einen Seite zu flach wirst, dann schiebt die Hüfte gerne mal nach vorne, also nicht zur Seite Richtung Ziel, sondern nach vorne ja. und die Hände sind dann zu weit weg und der Schläger ist zu weit hinten. Bei dir Ach. wahrscheinlich nicht so sehr, aber ähm, es hilft extrem, die Schwungbahn wieder deutlich neutraler zu machen. Also ähm, man spricht auch immer vom rechten Ellbogen, dass der mehr mehr rein soll, ja, ja also nicht den Chicken Wing beim ähm, beim Rückschwung. Nicht der ja. fliegende, der fliegende Ellbogen. Nicht der fliegende Elbow. die hat man früher ähm, viel gemacht, damit man. Demon
0: Darcy, falls ja, das jemand noch was sagt. Freddy ne? Couples, ja.
4: ja. Finde ich super, aber die haben sich so früher die Power geholt. Jetzt haben wir andere Schläger, leichter, ja, stiffer, der, die Bälle sind anders, die kriegen wir ganz, ja, die kriegen wir schneller hoch. Ähm, hat sich schon viel getan. Wir wollen eigentlich, dass der, dass der rechte Arm oder die rechte Schulter, ähm, wir Golftrainer sprechen von loaded, also dass man sie so ein bisschen anspannt, dass sie so ein bisschen, ähm, weil die nicht angespannt ist, dann zieht man sie schnell oben rüber, dann ist man over the top. Also man sollte sie schon loaden, das heißt eher so anspannen, dann kommt man besser in die Position, wie du die gerade beschrieben hast.
0: Okay, du sitzt mir gegenüber, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, aber es ist tatsächlich so, also es ist schon ganz gut, den Gedanken darauf zu haben, ja. ne? Weil man denn dadurch auch ein bisschen durch den Ball kommt?
4: Genau, also in, den, in dem nächsten Heft spreche ich über die Schwungbahn. Was ist die ja. Schwungbahn? Was bedeutet ein steiler Schläger, ein flacher Schläger und was für Auswirkungen hat das? Okay. Also ruhig dann die Zuschauer, die das ne, sich schwer vorstellen können, äh, in, also unbedingt in das, Heft, in das Heft gucken. Es gibt äh, noch
0: eine weitere Zuschauer-Frage, äh, äh, warum wir denn immer von Zuschauern sprechen würden, weil das sei ja ein Podcast. <lacht> <lacht>
4: Das stimmt. das stimmt. Hörerinnen und Hörer.
0: So herrlich. Im Grunde auch gut. Ne? Ja. Also wenn ihr uns sehen könntet, fantastisch. Pat und Patachon bei der Arbeit und ich sag mal Benedikt Schaben. Ganz herzlichen Dank.
4: Gerne.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Tja, da haben wir also einiges erfahren über Irland, über Partnerschaft und Golf mit Frauke und die Trainingstipps von Benedikt wieder mal 1a. Also wenn ihr Fragen, Tipps und Anregungen habt, auch zum Training, gerne über Social Media. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook. Wir sind aber natürlich auch per Mail zu erreichen, an hallo@golfenstyle.de. Danke und habt Spaß draußen auf dem Platz.